0: Le pietre sorreggono case, chiese, stavoli e campanili, hanno nomi, colori, significato, senso e memoria. Come pietre e sassi, custodi di tempo e di storie, restano, sorreggono luoghi, sogni e aspettative, così i giovani di oggi resistono come rocce alle intemperie, restano, per essere pietre e sassi di un nuovo futuro.
1: Questa, la nuova rubrica podcast Storie di Sassi, di Crama, mercanti di storie.
0: Buonasera a tutti
1: e ben ritrovati alla nuova rubrica podcast
0: Storie di Sassi in collaborazione col comune di Resia. Oggi cominciamo veramente, Virna, il nostro viaggio all'interno di queste storie di Sassi e in effetti oggi c'è qui con noi il primo Sasso. La, La... nostra
1: prima ospite, esatto.
0: Esatto, e quindi diamo il benvenuto a Giulia e le chiediamo di presentarsi. Ciao Giulia.
2: Ciao Giulia, benvenuta. Grazie, grazie a voi di avermi invitata.
0: Giulia, vuoi raccontarci chi sei, di dove sei?
2: Allora, io sono Giulia, sono di San Giorgio di Resia e vivo qua da sempre. Sono nata qui, faccio l'impiegata per un'azienda del Friuli. Sì, a San Giorgio vive tutta la mia famiglia e da poco ho costruito la mia e ho una piccola bimba di nome Camilla.
0: E che è bellissima, diciamolo, è sì, bellissima. Piccola piccola, no?
2: Perché ha un annetto. Sì, un anno Bene. e due mesi. Una piccola tremenda. Cara.
0: <ride> diciamo ah, che non ti annoi Giulia. No, per no.
1: niente. <ride> allora, ricordiamo che... Eh, La Varresia lo avevamo spiegato nei podcast precedenti, soprattutto in crama in viaggio, Eh, in realtà il paese di nome Resia non esiste, vero Giulia? Perché ci sono tante frazioni che compongono la vallata, la prima che si incontra è proprio San Giorgio. Che io rappresento. Esatto. (ride) All'interno di Storie di Sassi sei il nostro sasso di San Giorgio.
0: E quindi la domanda sorge spontanea. Tu che sei il sasso di San Giorgio, se puoi raccontarci il tuo borgo, la tua, diciamo, la tua casa.
2: Allora, la mia casa eh, in realtà è sempre stata qui. Ho vissuto davvero, davvero pochi anni a Prato, che sarà eh, la frazione che racconterete dopo... Poi ci siamo trasferiti con la mia famiglia a San Giorgio, nella casa di famiglia appunto, e da lì è iniziata la nostra storia e ancora oggi con la mia famiglia ci siamo ritrasferiti in un'altra casetta sempre qui a San Giorgio.
1: Che è un borgo molto piccolo, no Giulia? 200
2: anime siamo, Mm più o meno. È diviso in realtà in un altro, eh, c'è un'altra piccola divisione che noi chiamiamo l'altro borgo, ovvero ce
1: n'è due in sostanza. Sì, che poi l'altro borgo sembra che viviamo a New York, no? Con chilometri di distanza e invece siamo vicinissimi. Esatto, esatto.
2: Ci conosciamo tutti. e Ad oggi sì, ci conosciamo tutti. In realtà tantissimi anni fa le persone non si conoscevano perché c'era talmente tanta gente che appunto eh, gli uni con gli altri non, si, non, non avevano poi proprio poco o niente a che fare.
0: Come si dice in resiano San Giorgio?
2: Si dice bila.
0: Ah, e che significa?
2: Bila vuol dire bianco. Ah. Tu lo parli in resiano, Giulia? Sì, io lo parlo, lo cerco di parlare.
0: Ma e alla tua bambina parli resiano?
2: Sì, cerco di parlarle più che posso resiano. E se magari non riesco a farle la frase perché ad oggi comunque si è abituati all'italiano, eh, cerco di, dirle, di insegnarle le parole, le paroline, gli animali, eh, le cose, insomma, le, i fiori, gli alberi, così anche lei insomma, sicuramente capisce.
0: Ok, e un giorno lo, lo... parlerà. Esatto, spero. Se volete voi ascoltatori, essere come Camilla e imparare un po' di Resiano, ascoltateci sulla nostra rubrica podcast Cacusa di Giusto Virna. Eh,
1: mi raccomando, anche perché Gianluca sta avanzando di grado e stiamo arrivando al.
0: Um, siamo ancora ad 1-0. Secondo me. <ride> C'è proprio livello, livello base, molto base. Ascolta, eh, Giulia, se ti chiedessimo di portarci in un luogo speciale a San Giorgio, dove ci porteresti?
2: Allora, il mio posto del cuore a San Giorgio sicuramente è la casa dei miei genitori, ovvero dove io sono cresciuta. Si trova alla fine del paese ed è per me un punto di riferimento perché eh, anche quando venivano a trovarci degli amici mi dicevano dove abiti Abito in fondo al paese dove c'è la Madonnina e per me è rimasto sempre un punto di riferimento, questa Madonnina. Come mai? Forse perché era um, qualcosa di facile che si poteva appunto... Dare come punto di riferimento, Esatto, no? esatto, e che tutti potessero capire. Quando si era giovani, e Virna se lo ricorderà...
1: Sì. Adesso parliamo come se avessimo annoni. 80 anni,
2: <ride> Andav- Scendevamo sempre sotto questa madonnina c'era una panchina e passavamo le nostre serate lì in compagnia tra amici e
1: quindi per me è rimasto insomma al posto del cuore sì, diciamo che la madonnina e la panchina sono sempre stati un po' il punto di ritrovo, non solo dei giovani, adesso vedo anche tantissime sì. signore anziane che si ritrovano per fare la chiacchierata. Sto parlando
0: <ride> di voi due.
1: Sì. <ride> Beh, diciamo <ride> che è la nostra prospettiva per il fun- esatto. futuro.
2: ci troveremo anche noi lì. Cari, cari <ride>
0: ascoltatrici e cari ascoltatori, non so se lo sapete, ma anche la Virnica Indriniza è di San Giorgio <ride> e quindi in realtà anche lei può raccontare tante cose di di questo borgo, giusto Virna?
1: Esatto, ma magari un'altra volta perché abbiamo (ride) Giulia. Però, giusto insomma (ride)
0: che i nostri ascoltatori sappiano che la Madonnina in realtà è un luogo speciale anche per la Virna, giusto Virna?
1: Eh, sono successe un po' di cose attorno alla Madonnina, sì.
0: Ascoltaci Giulia, allora noi abbiamo adesso una una domanda clou che è Mm. proprio il il nocciolo di questa rubrica che è storie di sassi. Però c'è da fare un preambolo e il preambolo un pochino è questo. Noi abbiamo l'impressione che nelle zone di montagna, soprattutto quelle un po' più periferiche, quelle più a margine, a confine come la Barresia, ehm, la vita non sia come in città. Eh, Il tempo, abbiamo l'impressione che eh, scorra anche diversamente. C'è un ritmo della giornata che è diverso, che è cadenzato da altri ritmi che sembrano molto più arcaici, che si perdono nella notte dei, dei tempi. I servizi, lo sappiamo, non sono a portata di mano. Qui non ci sono teatri, non ci sono cinema, non c'è un centro commerciale, non c'è una stazione del treno, della metro, non c'è banalmente un negozio di scarpe o di articoli, non so, per bambini, di giocattoli, non c'è un ospedale. Tutto quindi dall'esterno sembra molto più difficile, sembra molto più complesso. Vivere qui sembra, agli occhi appunto di chi è fuori, un tipo di vita molto duro, molto difficile e quindi eh, ai nostri occhi che siamo un po' dentro, un po' fuori eh, voi giovani che vivete qui, tu Giulia che vivi qui sei come una pietra o come come un sasso ecco nell'accezione più positiva ovviamente che c'è perché i sassi e le pietre restano fermi non non si muovono, resistono, lottano contro le intemperie e, e stanno lì E quindi la domanda sorge spontanea, perché hai deciso di restare qui?
2: In realtà è vero, può sembrare difficile agli occhi di chi guarda al di fuori, però essendo sempre vissuta qui, per me è la normalità. Avere un centro commerciale a un'ora da qua non mi pesa, avere un ospedale a mezz'ora da qua non mi pesa, perché appunto per me è normale. Come sarebbe normale per un cittadino di Udine avere l'ospedale a 5 minuti? In realtà qui cogli di più la tranquillità, ti godi di più il vento, le foglie che cadono, è tutto un altro modo di vivere, tutto più tranquillo, più non saprei neanche come dire magari è più legato ai ritmi della natura esatto esatto. Mm, la giornata eh, ti godi il, lo, mm, il sorgere del sole ti godi il fuoco che brucia nel camino e, mm, anche soltanto arrivare da Resiutta e guardare il canin ti senti già a casa e io sono felice di stare qua e di rimanere qua
0: beh direi che è una risposta così sì, sta. N- non, apre, non apre commenti cioè è, è di una potenza incredibile Beh, io direi grazie Giulia, ma prima di salutarti abbiamo un gioco da fare. Care eh, ascoltatrici e cari ascoltatori, noi abbiamo una piccola cramizza che se ci seguite sui social la potete anche vedere. È una piccola crama che contiene, devi sapere Giulia, eh, alcune eh, citazioni, alcune frasi che vogliono essere degli spunti di riflessione per il pubblico che ci sta ascoltando, ma anche per, per noi stessi. E... Facciamo decidere alla sorte quale citazione, diciamo, uscirà fuori per per la tua storia. E quindi io te la passo, ti chiedo di agitarla, fare tipo shake. (ride) Se sentite il rumore appunto è lo shake, molto bene. E di pescare la frase che che la sorte deciderà per te. Vai.
2: Questo mi sta guardando.
0: Se intanto vuoi dirci l'autore così vediamo chi è.
2: L'autore è Fabrizio Caramagna.
0: Fabrizio Caramagna, non so se lo conoscete, ma Fabrizio Caramagna è un aforista, lui si definisce ricercatore di meraviglie ed è fondatore di Aforisticamente, che è un sito appunto che raccoglie un sacco di eh, aforismi. Viva Torino, è scrittore, insomma, e devo dire che ha scritto molte citazioni, molti, molti aforismi proprio sul tema della pietra, del restare in molte città. Eh, principalmente nel sud Italia ma non solo hanno preso i suoi aforismi e li hanno scritti o nelle scale o eh, per esempio della città piuttosto che in alcuni luoghi dove la comunità si ritrova quindi eh, è un autore veramente molto interessante vuoi dedicarci e dedicarti questa, questa, questa citazione?
2: vado le pietre respirano una volta ogni mille anni e la nostra vita è troppo breve per accorgersene.
1: Grazie Giulia.
0: Grazie perché ci hai fatto immergere nella tua casa e raccontando non solo a noi ma anche ad un pubblico che ti sta ascoltando, che ci sta ascoltando, quello che significa casa, radici e quali sono le motivazioni che ci suggeriscono di restare. Quindi veramente grazie.
1: Noi Giulia ti aspettiamo all'ultima puntata che sarà l'11 di dicembre. Faremo una live online e naturalmente avremo fra i nostri ospiti tutti coloro che hanno partecipato al podcast di Storia di Sassi, per cui ci ritroveremo l'11 di dicembre per confrontarci anche su tutti gli altri ospiti che andremo a conoscere. Grazie di cuore, grazie allora a voi!
0: Grazie Giulia, e questa era la storia di Giulia, una storia di sassi. Di sasso in sasso, pietra dopo pietra, la tua storia diventa la mia. Buonanotte sassi e pietre. Al prossimo episodio di Storie di Sassi.